0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bien, otra vez, otro saludo. Quienes recién llegan a la sintonía y se perdieron el programa de hace un ratico, no se preocupe que más tarde viene la repetición. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente quienes llegan a la sintonía. Bien, entremos a mentiras de la Biblia. Ese pues Es un tema que está causando de incomodidad, obviamente con una... ...lógica y con una razón muy sobrada. Hablar de este tema es un tema complicado, pero venga, vuelvo a reiterar lo mismo. Es que hay algunas personas que escriben de forma desafiante. Yo tengo que hablar con usted, sosténgame lo que dice. Es que usted es el diablo, usted es un fariseo. ¿Cuánto le pagan por hacer esto? ¿Por qué está escuchando este programa? Porque usted quiere, nadie lo obliga. No me va a poner a discutir con personas muy desafiantes que lo único que va a terminar es nada. Tres horas, cuatro horas, cinco horas de una discusión que no tiene sentido. Aclaro, no estoy imponiendo absolutamente nada. No estoy obligando a nadie a que escuche este programa. Por tal motivo, pues este tipo de sugerencias amables sobre las personas que me retan o que desafían... Pues no, no caigo en eso. No estoy imponiendo ninguna verdad. Usted escucha este programa porque usted quiere escuchar. Pero no escuché el programa para atacarme. Pues si no le gusta mi programa, amigo mío, amiga mía, existen millones de millones de opciones. Así que, así pues, que no hay nada que hablar sobre ese tema. Que venga, que sus argumentos, que mis argumentos. No, sus argumentos son los suyos. Yo solo expongo un punto de vista. Trato de abrir conciencias, pero la conclusión la saca usted. Ok, ¿por qué está aquí escuchándome? Porque usted quiere, no más. Si usted entra a este canal y escucha el programa, es porque usted así lo quiere. Que lo que digo estoy equivocado. Perfecto, no tengo que demostrarle nada, ni que usted me lo demuestre. De aquí se desprende uno de los temas que hemos publicado en algunas ocasiones en las redes sociales. Y quiero explicarlo. De pronto nos vamos a ir un poquito del tema de la Biblia como tal. Miren, cuando se afirma algo, se debe demostrar lo que se afirma. No estoy afirmando, estoy negando una afirmación. ¿Cuál? La afirmación es Dios existe y la Biblia es un libro sagrado. Y la Biblia es el libro más verdadero del mundo. Y la Biblia es el libro número uno, es el documento más reservado que hay que guardarle respeto. Ajá. Ok, esa es la afirmación. La negación es que es un libro lleno de mentiras, de embustes, de calumnias, de asesinatos, de homicidios, de desgracias, de desdichas, de destrucción y de lavado de cerebro. Esa es la negación. Vienen las preguntas, pruébelo. Ok, la negación no se prueba. No se puede probar que Dios no existe. La responsabilidad de probar que Dios existe es de quien afirma la existencia de Dios, no de quien la niega. Si yo afirmo la existencia de algo, debo probar esa existencia. Debo utilizar los elementos que me permiten para demostrar las posibilidades y probabilidades de que eso es real pero en la negación no, nadie tiene que probar lo que niega la carga de la prueba recae sobre quien aduce una afirmación entonces vamos a hablar del tema paralelo con esto ah bueno Omar, pero la magia, la magia ha existido siempre, se llama neuroinfluencia lo podemos comprobar a través de la sugestión, a través de la influencia que tiene algo sobre la mente de alguien. Podemos demostrar cómo funcionan los cerebros. Podemos demostrar la química y la energía que irradian las cosas en la tierra. Podemos comprobarlo, podemos comprobar a través de estudios como diferentes plantas poseen diferentes estructuras moleculares y químicas a través de la fotosíntesis y por ende esta energía genera una serie de alteraciones físicas y mentales. Si no, pregunté a la gente que fuma marihuana. Ok, ahora bien, en el campo de lo hipotético, la concepción del dogma es individual. Usted puede creer en lo que quiera. Usted puede creer en el Dios Pepinito, en el Dios de la Biblia, en el Dios Krishna, en el Dios Kali, en la diosa Kali, en el Dios Shiva, en el Dios Zeus. Bueno, que Zeus sí existió y se puede comprobar también su existencia, pero no como Dios, sino como un extraterrestre. Entonces hay cosas que usted es libre de creer en lo que quiera. Una cosa es que usted sea libre de creer y yo sea libre de creer o de, de tener la convicción de algo. Y otra cosa es imponer mi convicción sobre la convicción de los demás. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué la Biblia? Volvemos al mismo tema. La Biblia es un documento con el cual se manipuló a la humanidad durante más de dos años. La Biblia y a través de la Biblia, se han cometido los peores asesinatos, los peores, las peores desgracias de un mundo. Si cogiéramos todos los muertos de las guerras mundiales que han existido, no alcanzaríamos a cubrir ni una cuarta parte de la cantidad de muertos que ha causado la religión. No solo con las cruzadas, con la Inquisición... Las guerras santas. ¿Por qué se impuso la Biblia? La Biblia se impuso como un negocio. De eso hemos venido hablando. Y más adelante, cuando entremos al tema de los concilios, porque este no va a ser un programa de ocho días. Este es un tema largo, de tiempo, para la gente libre de pensamiento, para la gente que se quiere salir del común denominador. No los que quieren seguir callando una realidad sino para las personas que tienen una visión diferente de la vida y una concepción diferente del valor de ser humano. En los días anteriores hicimos un recorrido del Génesis, del Éxodo, del famoso Tabernáculo, ya todo el mundo sabe, y me escribe mucha gente, asombrada, gente que realmente se tomó el tiempo de leer la Biblia. Y empezaron a leer cómo es el holocausto, cómo es que se pagaban los pecados, para qué era el tabernáculo, la famosa iglesia, el famoso templo, el atrio, para degollar corderos, para sacarle las entrañas, para hacer un asado de olor agradable al Señor. Como ese fue un tema que estaba muy metido en la psiquis de la gente, su cuentico del chivito, su cuentico de la ovejita, y toda bondadosa, toda noble, el buen pastor, el no sé qué. Y muy poca gente se había dado cuenta de la trama que hay detrás de esa versión amable, que es una desgracia y es una barbarie. Hay que matar ovejas a la lata, hay que matar bueyes, hay que matar palomas, hay que llevarle una comelona tenaz al famoso tabernáculo al famoso templo y los sacerdotes todo el trabajo de los sacerdotes era mecer la carne preparar la carne adobarle la carne a Jehová entonces era un carnívoro la cosa más tenaz ok tenemos un problema hay muchísima gente que se siente muy inquieta pero me escuchan no sé por qué bueno me oyen porque les, algo les llama la atención así sea para pelear es curioso que cuando la razón no puede con la razón entonces viene la violencia las personas que escriben mensajes supremamente agresivos, desafiantes arremangan la camisa, el saco venga a ver, nos damos traques trompadas, no, esto no funciona con eso esto funciona con lógica funciona con razones funciona con pensamiento no tengo que convencerle absolutamente de nada Usted saca sus conclusiones y si no le parece, no me escuche. Olvídese de Radio Cronos, olvídese de este cuento y simplemente apague el radio. y Usted siga creyendo lo que quiera, porque no soy yo quien está golpeándole en su casa ni mandándole una invitación para que usted me escuche. Ok, muchas mujeres se han sentido tocadas y entre ellas algunas monjas que me han escrito incómodas relativamente incómodas no tanto por el tema como lo que el tema está produciendo en su psiquis claro una monja que lleva muchos años que le tocó acostarse con el cura con el otro cura con el otro cura y si quedó embarazada le tocó abortar y tiene que trabajarle gratis a la comunidad y tiene que hacer y renunció a todas las oportunidades benéficas de la vida por meterse a un convento a servirle supuestamente a ser esposa de Dios, pero mujer de cuanto cura y cuanta mujer también quería estar con ella. Entonces las monjas se encuentran en una disyuntiva muy difícil, nunca habían leído la Biblia. Ese es el otro problema. La gran mayoría de personas que condenan esta información nunca ha leído la Biblia. Usted escucha el programa y usted escucha los capítulos que estoy leyendo, pero usted por sí solo nunca la ha leído. Y de hecho muchas veces escucha el programa, pero no la lee. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Mire, como vamos a trabajar largo y el tema va a ser bien extenso y difícil de comprender. Y de verdad, si usted es una persona que escucha este programa y quiere salirse como un denominador, coja la Biblia en serio coja la Biblia y vamos a todos estos días vamos a trabajar sobre el capítulo de números vamos a trabajar sobre todo ese capítulo sobre números Génesis Éxodo Levítico números vamos a entrar y nos vamos a leer todo lo que es sobre números usted en su casa en los ratos libres en el momento que tenga disponible por internet, por su teléfono celular, baje una Biblia y lea. Pero una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que usted puede comprobar. Entonces, ¿para qué lo invito? Lo invito para que coja la Biblia. Se lea todo el capítulo de números. Léalo. Ráyela. la Biblia. Coja, subraye lo que le llama la atención. Pero, por favor, piense. Piense. Piense por un momentico, piense y utilice la lógica, no solamente acepte lo que uno comenta aquí en el programa, sino utilice la lógica. Vuelvo y lo reitero, a nadie, nadie en el mundo, absolutamente nadie en toda esta cantidad de años ha hecho un programa como este. Usted encuentra programas de lectura bíblica. Hay que alabar a Dios. Aleluya, hermanos. Vamos a entregarle el corazón a Dios para que nos salve de estas calamidades. Pero usted debe, mire, aquí aparece al fondo de la pantalla el número para que consigne su donación. Y vamos a hacer una liberación. Y pague. Pero nadie ha hablado de la Biblia como lo estamos haciendo aquí. Ah, le aclaro muchos oyentes que son mis amigos. Esto no es de hoy. Esto no es algo que se me ocurrió hace ocho días. Quienes hayan escuchado los programas en las emisoras AM deben recordar la cantidad de veces en la cadena super, en Caracol Radio, en Todelar, en la cadena básica de Todelar. En la voz de Bogotá con el Pastor Porras, quien era el que hacía el programa. Ese fue una vez una cosa hasta tenaz. Él hacía el programa de noticiero Arriba Bogotá. Él es pastor, el pastor Porras. Muy buen amigo, teníamos unas charlas bien interesantes. Y se armó un zaperoco porque un día salí de Radio Única y hace el programa a las 5 de la mañana. ¿quienes lo recuerdan? Y pasé por todo el área a las 7, 7 y media cuando él estaba empezando su programa Arriba Bogotá, en la voz de Bogotá. Entonces entró y él me decía, llegó el hombre de la noche, el hombre de negro, no sé qué. Entonces él, por molestar y por torear el cuento, me preguntó que para mí quién era Dios. Entonces yo dije, no, pues Dios es una cucaracha. Ese día se armó un alboroto, la gente empezó a llamar a todelar. Eh, bueno, eso fue terrible, me cancelaron el programa de Radio Única... Eh, el programa también de Dimensión Desconocida que se hacía por la noche. Eso fue un despelote total y bueno, ellos estaban ahí hablando. Después de que llamó mucha gente a insultar, vino la pregunta, la defensa. Cuando le dije a Porras, le dije, bueno, si Dios creó todas las cosas, si Dios está en todas las cosas, ¿por qué no está en la cucaracha? ¿Por qué? Si es el insecto más perfecto de la naturaleza. Entonces, el concepto de Dios solamente es lo divino, lo bonito. O sea, Dios solamente va con lo bonito. El murciélago es el del diablo y la paloma es de Dios. En serio. Pero Dios, en el Génesis, decía que había creado todo. Bueno, esa fue una historia. El programa se terminó como a las 12 del día. Pero bien interesante. Saludos a Don Porras. No sé dónde estará. Pues todas las emisoras AM ya no existen, ¿no? Capítulo 5. Números. 5. Por favor, abran la Biblia. Capítulo 5. De Números. Versículo 2. Dice que así. Todo el mundo va a la iglesia a pedir sanación y hay de todo. No no sé si José Gregorio Hernández tiene más poder. El espíritu de José Gregorio Hernández tiene más poder de sanación que todo el cuento de Dios. Porque al menos José Gregorio Hernández nunca puso como un tema de diferencias, algo raro. no. Fue un tipo en vida supremamente servicial, tanto así que murió cuando estaba trayéndole un medicamento a una niña enferma, lo atropelló un carro. Pero el espíritu de José Gregorio Hernández entró a la oficina, a su consultorio y curó a la niña que estaba en consulta. Ese fue la primera, el primero, digamos, demostración de poder del espíritu de él. No es que crea, no estoy creyendo Conozco un poquito sobre el tema La niña llegó al consultorio, se estaba muriendo Él salió a la droguería a comprarle el medicamento Viniendo a la droguería con el medicamento Pasó un carro, lo mató La niña y la mamá estaban dentro del consultorio esperándolo Él volvió a entrar Puso la mano sobre la cabeza de la niña y la curó Cuando la señora sale del consultorio de hablar con él y con su hija, Sánara, se da cuenta del problema. Cuando llegan allá al sitio, ven que José Gregorio Hernández está muerto. Ella empieza a gritar que el espíritu de él curó a la niña. Y de ahí nace la tradición de José Gregorio Hernández. Número 5. Dice Jehová habló a Moisés diciendo. Este pedacito a mí me encanta para toda la gente que va a regalar plata y que va a rogar y que, por favor, Señor, ayúdame que tengo COVID. Y a quienes le dicen, mano, venga, que Dios va a sanarte del COVID, a sanar el alma, a sanarte la piel, a hacerte crecer las piernas, a devolverte la vista. Y el cuento de Jesús, que es peor todavía, ¿no? Venga, que es que Jesús va a sanar. Escuche y lea, por favor. Jehová habló a Moisés diciendo «Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a los hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento» de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Todos los enfermos, todos los que tenían enfermedades, ustedes recuerdan lo que había pedido días antes, ¿no? cuando para ser sacerdote y ser bonito. A Dios no le importaba nada, simplemente que fuera bonito para que fuera sacerdote, ni manco, ni cojo, ni con nube en el ojo, ni jorobado, ni con testículo magullado. Ajá. Él no habla de mujeres, no, pero para nada, él hablaba solo de hombres y que sean así bonitos, que... Estén limpiecitos que no tengan ningún defecto alguno, al igual que los chivos de expiación, ¿no? El ovejo que tiene que matar para la expiación de los pecados no, tiene, no puede tener defecto. Si es Dios, ¿por qué no los curó? O sea, ¿por qué tenía que sacarlos? ¿Por qué tenía que mandarlos a morir? Porque es que estaban en el desierto. Recuerden que ellos salieron de Egipto con el bobo de Moisés que se los llevó y los tenía paseando por todo Egipto, por todo el desierto. Cuando salieron de Egipto, ¿hacia dónde los echaron? ¿Hacia dónde los mandaron? Pues a que se murieran. Por eso vamos a leer todo el capítulo de Números, ustedes allá en la casa y aquí voy a ir a los sitios muy específicos. Así no me pongo a leer toda la Biblia. ¿Por qué Dios no los curaba? Porque no es Dios, no es creador de absolutamente nada, o hay una gran incongruencia en ello. Si Dios es poderoso y creó al mundo, y supuestamente creó también la enfermedad, tenía el poder de curar. Si no curó a los que estaba empezando a convencer de su poder, ¿qué me va a curar a mí en una iglesia? ¿De qué me va a curar si me echa? Si los echó a todos, que eran sus favoritos, a quienes les entregó la tierra por heredad. Nunca los curó. Nunca pudo aceptar al sacerdote que tenía nube en el ojo una catarata. O el pobre hombre que tenía un testículo mal. Y siendo un evolucionado espiritual. No, porque no le importaba el espíritu. Lo que importaba es que fuera bonito. Sin defecto alguno. ¡Ah! Y él lo aclara, como lo veremos más adelante... Que debería estar entre los 20, entre los 17 y los 25 años. Más o menos es la edad donde él quería a sus sacerdotes. Recuerde que él pidió plata, ¿no? Por el secuestro. Pidió platas. El que sea mayor de 25, el que tenga 50, tiene que pagar. Ok. Para muchos oyentes vamos a ver un capítulo de física magia. Esto es en la Biblia y vamos a rectificar esto que hablábamos la semana anterior sobre la ley de los, de los celos esto es para darle un poquito más de profundidad al tema por las preguntas cuando hablamos nosotros de lo que dice la ley sobre los celos es cuando hay una maldición y un conjuro dice el capítulo 5, versículo 19. Cuando habla el sacerdote y dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido e inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cobitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y, de, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga, o sea que se le caiga el trasero y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que traen maldición entren. En tus entrañas. Ok. Esto pertenece a los conjuros de brujería. Esto que hay aquí es un bebedizo de brujería. Entonces, Dios, para cubrir un poquito más el tema de los celos. Ese tipo, o el que fuera, o lo que fuera. Él no hacía nada. Él mandaba era a sus secuaces. Muy, habló Moisés y, y habló Jehová y le dijo a Moisés ¡Ey Moisés, venga aquí habla el patrón! ¡Váigale a sus secuaces de Araón que haga esto y esto y esto! Pero, si nosotros miramos un poquito más allá vamos a imaginarnos el sitio donde están los exegetas escribiendo quienes le están dictando toda esta cantidad de simplemente aberraciones y tenían que tener unos sentimientos encontrados y unas tendencias impublicables. Porque empiezan a hablar de magia. Los conjuros son de la magia, las maldiciones son de la magia. Sin embargo, aquí ya aparece varias veces la maldición de Dios. Como la maldición en Ezequiel, la maldición de las naciones en Ezequiel 4.11. Y dijo Jehová Ezequiel: Ve y prepara tu pan cocido bajo cenizas de tu humano. No voy a decir la palabra castiza, pero no no quiero maltratar el español y no faltarle al respeto a la audiencia. Pero así lo dice en Ezequiel: Y manda Ezequiel a Ezequiel a comer pan con física, cuac, cuac. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que el excremento en la antigüedad era utilizado como combustible. No, porque Ezequiel le dice, oh, señor Jehová, en mi boca nunca ha entrado cosa mortecina ni sucia. En mi boca nunca ha entrado, dice Ezequiel. Entonces Dios le dice, como amablemente, en lugar de mantequilla, hermano, te permito que le utilices excremento de vaca. Ay, al diablo en serio eso está en la Biblia ya vamos a llegar allá pero no solamente allá no. eso lo repiten 20 mil veces en la Biblia lo que hacen aquí es empezar a colocar las cosas de la brujería antigua de los cultos antiguos con los cuales se preparaba un bebedizo para crear una infección para crear una maldición ok si nosotros empezamos a mirar todo el contexto bíblico, empezamos a encontrar una cantidad de incoherencias. La pregunta que hice que quería en Facebook, la reitero hoy, para que usted piense. ¿Dios era, es hombre, mujer, hermafrodita, andrógino o andrógino, como usted quiera pronunciarlo? ¿Qué es Dios? Un espíritu. Si ese espíritu no tiene oídos, no tiene manos, no tiene boca, no tiene ojos, es un espíritu. Y muchísimo menos tiene corazón, ni la sangre. Igual, si es un espíritu, no podría engendrar a través de María, supuestamente, a Jesús. Pero, pero igual lo hizo, ¿no? Igual se acostó, y igual el ángel fue y cogió a aquella muchacha y la embarazó y la preñó. Y de ahí nació Sansón, igual, con un ángel del Señor, un intermediario. Pero Jehová entró a la casa de Ana. Eso está en Reyes, pero más adelante cuando lleguemos allá lo vemos. Esto es para confirmar la pregunta. Jehová entró a la casa de Ana, por eso dicen que Ana es la abuela de María. Y Ana tuvo cinco hijos de la visita de Jehová. Venga, esa visita no fue que Jehová fue a la casa de Ana a tomarse un cafecito con leche un tintico. No, después de esa visita a Ana. Tuvo cinco hijos. La oración de la Virgen María. Que todo el mundo ha escuchado. Y ya ha repetido en el rosario. Un millón de veces. Esa oración es la que le achacan a Ana. Para darle gracias a Dios. O sea que Jehová también tenía sexo. Nunca he podido entender el sexo de Jehová. ¿no? Porque él le pide muchos prepucios a David. Y siempre habla mucho de los prepucios y los tumores, las hemorroides. ¿Qué es lo que él pide? Ok. Entonces viene la pregunta. Dios, ¿qué es Dios? Dios es el señor barbudo, porque no había máquinas de afeitar. Barbudo, blanco. ¿Por qué no lo colocaron negro, azul, amarillo, chino, japonés? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué mono? Oje azul, ario. Así lo colocan, ¿no? Bueno, ya hoy por hoy se abre la puerta y ya tiene, es multicolor Dios en algunos programas de televisión y películas. ¿Es de hombre? ¿Es mujer? ¿Realmente qué es Dios? Nunca lo dicen en la Biblia. Solamente existe la versión de que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Cómo era la semejanza? ¿Cómo era Dios? O estaban hablando más bien del cuento, porque si ustedes recuerdan, y ese es un capítulo que me hace falta, el génesis de la religión sumeria. Para que usted haga una especie de análisis y mire las dos caras de la moneda, en los que empezaron a estudiar la religión sumeria empezaron a darse cuenta de una superhistoria. La copiaron, la tergiversaron y empezaron a dictarle a los exegetas, a los escribientes, a los sirvientes, acomodando las cosas. Entonces tenían un complejo de superioridad montando este negocio que por eso dijeron, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza porque tenían un ego exaltadísimo. Y después, dos mil años, todo el mundo ha comido cuento. Entonces Dios era hombre, era mujer. ¿Era malfrodita? ¿Era Andrógino? ¿Cómo era Dios? Ok, esa misma pregunta se hicieron en el año 325 en el concilio de Nicea, en Constantinopla. Cuando toda la gente que estaba creando la contraparte del negocio? Es que aquí hay dos negocios en uno solo. Un negocio es el Antiguo Testamento de Jehová, de Dios, Yahvé. Y todo este cuento, ¿no? El Antiguo Testamento. Esa es una parte del negocio. Esa es como... Como la parte A. Pero después vino la copialina, ¿no? En Roma, pues como que no aceptaron mucho lo que estaba en el Medio Oriente. Y los romanos que son tan expertos se copiaron de los griegos, de los signos del zodiaco, Se copiaron de la tecnología se copiaron de los sumerios porque los romanos nunca se querían quedar atrás y siempre fueron creando su cuento paralelo, si ustedes lo hacen yo lo hago, muy inteligentes los romanos entonces antes estaba el antiguo testamento y el negocio había crecido con y por favor estudie lea e investigue y después más adelante le recuerdo que este no es un programa fácil investigue todo lo que era el transporte marítimo y el negocio del Mediterráneo hace dos mil años y cómo la iglesia quería acaparar todos los puertos y toda la negociación que existía en el Mediterráneo. Le hace un poquito cómo era todo eso y por qué, qué era el interés del negocio. Es que el negocio no es solamente el negocio de la venta de la fe que usted vaya y le lleve diezmos a la iglesia. No, era el negocio negocio. Ok, los romanos pues querían una parte de la tajada ahí en Italia. Entonces ellos dijeron, bueno, si existe Dios, si existe Jehová, pues hagamos una cosa inteligente. Vamos a tener un hijo de Dios y montamos la otra parte del negocio cogieron las historias viejas, sagradas, de las diferentes culturas... de los dioses que nacieron el 24 de diciembre, como Krishna, como Horus, como Zoroastro... el dios Sol... el dios Sol, el 24 de diciembre, que es el solsticio del invierno, el nacimiento del Sol... la resurrección del Sol... Se llegaron y ahí ¡pum! le metieron... el nacimiento de Jesús... Cogieron los mismos temas del Antiguo Testamento. La anunciación del ángel a la Virgen María es la misma anunciación del ángel para que naciera Sansón. La misma vaina. Todas las parábolas, que son como unas doce nomás, se las repiten los cuatro evangelios, que es todo lo que tenemos. Y los hechos de los apóstoles, que es un invento más que invento para montar la otra parte del negocio. ¿Por qué? Porque es que la iglesia sigue teniendo el tabernáculo de Dios, pero sobre el Hijo de Dios. Y se inventaron los romanos la historia de Jesucito. Moisés fue salvado de las aguas. Moisés nunca existió. Y el niño Jesús nació en un pesebre. Es la misma técnica, la misma vaina, la misma copia copialina. Y el apocalipsis tan temido no es más que la misma copialina de otras cosas, de otros libros del Antiguo Testamento. Entonces ahí, ahí se formó todo el negocio. Si Jesús cura o que iba a sanar, tampoco lo hizo Dios. Cuando tienen este problema en el año 325 en el concilio de Nicea, 200 años después, nosotros contamos el año cero después de Cristo, pero ya transcurrieron 250 años entre la supuesta aparición del maestro de justicia en la India... Y el momento en que se empezó a crear el negocio. En el concilio de Nicea. ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea llegaron a un concepto que se llama el arrianismo. El arrianismo es. Dios es. ¿Qué? Y el hijo de Dios es ¿qué? Ya lo habían pensado. Y tenían que saber cómo iban a embobar a la gente con ese cuento. Cuando empezamos a ver la Biblia que al leer la Biblia, y más adelante en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con una dura realidad, que eso era pura carreta. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no existe. Existe un Dios en la Biblia y existe un negocio en la Biblia de lo siguiente. Vámonos a Números, capítulo 7. Esto es para que usted siga dándose cuenta que todo esto es la afirmación y la reafirmación de la afirmación de lo aberrante. Pero por eso le digo, por favor, lea la Biblia. No se que la cabeza de pelear conmigo. Si no le gusta el programa, no lo escuche. No se ponga a escribir tonterías en Facebook. No se ponga a decir bobadas. No le llama la atención, no me escuche. Si usted considera que lo que usted cree es real, pues sígalo creyendo. Habrá un Facebook, proclame su fe con toda la cantidad que hay de la gente seguidora, alabanzas a Dios, pues siga lo haciendo. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron, sabrá mandrake que, que estaban hablando. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes. Por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey, los ofrecieron delante del tabernáculo. Ya saben para dónde van los bueyes y qué es el tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés. Dú, 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 dú. Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. Los levitas son los sacerdotes. Dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Jesús conforme a su ministerio. Y ahí empieza a narrar toda la cantidad de cosas que fueron dándole a Dios. Mire cómo los utensilios, el cáliz, la campanita para entrenar los cerebros al estilo de los perros de Pavlov. Tome la galletita. Ok, escuchen. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un añito para el holocausto para coger, regollarlo, desollarlo, sacarle las tripas... Todo eso lo dicen ahí, no sé, ahí lo dice, y ahí está escrito. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para expiación. Ustedes recuerdan el macho cabrío, ¿no? El macho cabrío aquí es utilizado para la expiación de los pecados, ¿cierto? Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, el macho cabrío es la representación del diablo. Ah, es para que veamos esas contradicciones increíbles de la Biblia un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, el hambre que tenían era tenaz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Y esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminalab, Sabra Mandrake. ¿Quién es esa gente? Hay los nombres de las tribus, de no sé qué, de las doce tribus, de sí sé cuándo. Bueno, más adelante vuelve la misma tontería, una cuchara de oro de 10 ciclas. Esto es el ofrecimiento de Natael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Falta una trompeta que se utiliza en las películas. El segundo día ofreció Natael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y el resto sigue exactamente una copia copiarina igual. Hay una cantidad de preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿el pueblo de Israel de dónde iba a sacar tanto oro, tanta plata? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? Estoy hablando de hace, no sé, 3.000 años tal vez, según la historia. Aunque eso nunca existió, la verdad eso nunca existió. Todo eso no es más que un arreglo, un cuento, una leyenda. Existieron otras situaciones que si usted lo puede leer, otro tipo de libro se va a dar cuenta qué fue lo que pasó en el Medio Oriente ...con la puerta estelar de Afganistán... ...la entrada de extraterrestres... ...la salida de extraterrestres... ...lo que pasó en Mesopotamia... ...en el río Éufrates... ...cosas que sucedieron en la antigüedad... ...pero que fueron tergiversadas... ...después todo eso desapareció... ...y bueno... ...eso ya es otra historia... ...uno se queda pensando... ...¿cómo tenía que ser... ...si vivían en el desierto... ...cuánto tiempo... ¿Cuánta cantidad de ganado tenían que tener porque no se les permitía crecer? Entonces había que llevar los corderos de un año, los bueyes de un año, los becerros de un año, las tortoritas de un, no sé, todo para un asado. Constantemente había que alimentar ese grupo de personas, porque no era uno solo. Ahí hablamos de extraterrestres, de reptilianos y de un poco de cosas pero tiene que ver con el fenómeno OVNI, el fenómeno UFO y ese otro tipo de mundos que la gente está muy cerrada a observar. Piense por un momento de dónde sacaban tanto oro, de dónde sacaban tantas cosas, si estaban sin nada, estaban en la física, en la inmunda. ¿Cómo lo comprobamos? Porque más adelante, en números, el pueblo de Israel se levanta sobre Jehová y dice que están comiendo cuacuac, que tienen hambre, es cuando viene la historia del famoso maná, les dio codornices que día porque no tenían carne, ¿recuerda? Todo eso son contradicciones bíblicas, si tenían bueyes, si tenían ovejas, si tenían comida, porque estaban muriendo de hambre, y tenían que decir, ay señor, háganos un milagrito, y el Dios les hizo el milagrito para que comieran y les mandó codornices. Y como tenían sed, entonces el Moisés se fue con la varita y la golpeó, pero con poca fe y salió agua. En serio, de verdad. O sea, uno lee y come carreta. No usemos la lógica. Por eso, a partir de hoy, como tarea, les voy a pedir un favor a las personas libremente. No estoy imponiendo nada. Por favor, coja y léase Números. Vease solamente todo el capítulo de números, vaya subrayando lo que le llama la atención. Cuando hagamos los programas, más o menos usted ya tiene una idea de lo que está hablando, porque ya lo leyó. Y hágase siempre algo. Primero, imagine la escena. Segundo, piense si eso es Dios. ¿Para qué necesita Dios plata? ¿Para qué Dios necesita oro? En serio, el creador del universo necesita oro y plata. No, los que necesitan oro y plata son los que estaban montando el negocio. Más adelante, en Josué, cuando sale Josué a caballo y armado hasta los dientes, y va y empieza, es donde viene el cuento de que hay que pasar a espada. Pasar a espada es que van en los caballos y degollan a todo el mundo, matan a las mujeres, matan a los niños, matan a los ancianos, porque tienen que llevar todo el oro y la plata, porque así lo dice Jehová. Porque todo el oro y la plata es mía, dice Jehová de los ejércitos, y yo soy un Dios celoso. Ya lo veremos más adelante. Si es un tema complicado, sí es un tema complicado. Entonces, si usted lee la Biblia, y usted, amigo, amiga, ustedes que me escriben y me dicen una cantidad de cosas, si usted lee la Biblia, saque sus conclusiones, no me desafíe, no me rete. no tengo nada que comprobarle o demostrarle. Deje de escribir tonterías. Lea... Y saque sus conclusiones. Saque sus conclusiones. Es usted el único que puede sacar su verdad. Simplemente me dedico a ello. Para concluir el programa... Y complementando el de hace ocho días... Con su historia y su cuentazo... Y su invento de que... Lilith, Lucifer... Y... Toda esa historia, ¿no? Samael... No, es que esos aparecen en el pueblo judío. Sí, en el pueblo de Israel aparecen muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Recordemos que de la Biblia se han desprendido 50 mil y pico de negocios. En, en toda la historia bíblica y en toda la historia del mundo, si usted va a mirar quiénes han escrito libros sobre satanismo, bueno pues existimos muy poquitas personas que nos hayamos aventurado a coger la pluma y a escribir sobre el satanismo desde ese libro se sorprenderá porque es la raíz de dónde viene el satanismo ni siquiera la biblia negra la biblia negra es bueno, no voy a cuestionar a ningún escritor pero son dos libros totalmente distintos Sucede que jamás en toda la Biblia, por inspiración divina, no. Por inspiración malévola, maquiavélica de todos los serviles del diablo. Es que el diablo nunca tuvo serviles. El diablo no tuvo sacerdotes que le cocinaran. El diablo nunca pidió una moneda de oro. ¿Dónde dicen que el diablo pedía el alma para hacer un pacto con el diablo? Entonces, carreta. En ninguna parte existe ese cuento más que después de la historia de Fausto. Esa historia que le vendieron a la gente precisamente para que ¡Ay, no! El diablo le pidió de venta el alma a Fausto para complacerle todo. Pero ya hemos visto, ¿no? La gente que se le arrodilla a Dios para hacer un pacto con Dios le pide lo mismo, ayúdame que me vaya bien, que consiga mujer, que consiga marido, que consiga plata, que consiga trabajo, que me cure una enfermedad, que mi papá no se muera, que mi mamá sí se muera, que mi no se qué, que si sé cuándo y pidan. Los que le hacen pacto con Dios y van a la iglesia de rodillas. Señor, ayúdame a conseguir empleo. Señor, ayúdame que la salidita de esta noche no vaya a quedar preñada. Señor, ayúdame que esta noche con la nena que voy a salir no va a quedar embarazadita. Porque así funcionan los conceptos. Si se fuera a hacer un pacto con el diablo en un cruce de caminos... Oh, gran maestro de la noche, señor Belzebú, te vendo mi alma. A cambio, te pido placeres, lujos, riquezas, bienestar. Que me vaya muy bien, que consiga empleos, que consiga fama, que tenga la misma vaina. Ocurre que en toda la historia bíblica no aparece nunca ningún documento. Ni en la Biblia se habla de espíritus, ni de demonios. Bueno, se habla de espíritus por los posesos en la historia de Jesús. En el Antiguo Testamento no hay casi eso. Entonces, uno se queda pensando y dice, bueno, Satanás, Lucifer, Belcebú y todas estas cosas, ¿qué? ¿Dónde está el estudio de los curas? A mí me encanta eso que hablan los curas. Puras babosadas. Hermanos, llegó las legiones del diablo y se metieron en el cuerpo de ese hombre... Entonces había que sacarlo en un exorcismo. En nombre de Jesús, aléjate, Satanás. Hay que expulsar a Satanás. Ay, ah, ¿dónde sacaron toda esa historia dramática? Y le ponen voz grande y gruesa. Y la gente se estremece al escucharlos. ¿De dónde sacaron su historia? Eh, los espíritus y exorcismos y todo ese cuento. No hay un solo estudio de demonología. Nada, no existe nada. Bueno, no existía. En todos los dos mil años de historia bíblica, no existía. Summa demoníaca. Ah, tiene un nombre hasta bacano el libro. Pues es el único tratado que ha hecho un cura de la iglesia sobre demonología y sobre los demonios. ¿De dónde sacó el nombre de los demonios? Abraham Andrake. De hoy a noche ya le cuento una historia sobre eso del cuento de los demonios. Con la historia de las pervertidas, lujuriosas, desesperadas, ninfómanas, monjas del convento de Lundun en Francia. Y todo lo que padecieron las pobres monjitas y el pobre abate urbano grandier, tipo que llegó allá joven, bien parecido donde Sor María de Los Ángeles tenía tan solo 24 años y de ahí para abajo todas esas 150 monjas desesperadas por sexo, 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 lujurioso. Pues les voy a contar después toda la historia de el, eso ocurrió realmente y está todavía un ¿no? restos del convento de London, en la población de London. Pues este es el único libro que fue escrito en el siglo XXI. Hace muy poco tiempo eh, se escribió este libro tratado de demonología y obviamente fue escrito por la Iglesia para empezar el negocio de los demonios y empezar otra cosa con los exorcismos y ahora hay un curso completo para curas en el Vaticano por si alguno está escuchando el programa y le interesa sea buena plática ese negocio las sugestiones Tenaz y la gente que va a ver un artista le da convulsiones. Se consigue cuatro parlachines, carlanchines es que se dice. Y se hace la reunión. Vamos a liberar hermanos los espíritus del mal. Vamos a sacar esos espíritus a través del vómito. Vamos a sacar esos espíritus en las convulsiones. Y los cinco garlanchines que ya están previamente de acuerdo empiezan a vomitar, salte satanás, salte demonio. Ustedes saben que dentro de la neurología, la mente humana tiende a copiar o a imitar determinadas situaciones por sobrevivencia. Es un instinto natural, cuando usted ve a una persona vomitar, usted siente náuseas, porque es lo mismo, es como si esa persona le transmitiera a usted el la señal, la alerta de peligro. Y usted va a ver a la persona vomitando y usted va a sentir también el deseo de vomitar. La gente que tiene hipo se le traspasa el hipo. La gente que tiene tinnitus le traspasa el tinnitus a otros. Y así sucesivamente, la gente que convulsiona hace que otra gente también convulsione. ¿Usted no le ha contado la historia de la persona que se cayó de la escalera? Estaba subiendo una escalera para colocar un bombillo se resbala, mete un pie entre un escalón y todo el cuerpo cae en cámara lenta y queda una pierna metida en un escalón mientras el cuerpo está cayendo y se parte el fémur y se abre la herida y sale el hueso. Ah, ¿Se da cuenta? Exactamente es así que funciona la mente. ¿Escandaloso? ¡Claro! Uno se imagina la escena y automáticamente siente una cantidad de cosas en la cabeza. Sugestión. Pues nada, el único libro sobre demonología lo acaban de escribir la iglesia porque les hacía falta. Los dejo, estudie, léase todo el capítulo de Números en la Biblia y a hecho noche seguimos con el tema. Le aclaro, en ningún momento estoy respetando a nadie. Primero. Segundo, no estoy obligando a nadie a que me escuche. Tercero, lo único que estoy haciendo es lo que nos han pedido que hiciéramos desde hace dos mil años, leer la Biblia. Si usted nunca la leyó, lo estoy invitando para que lo haga. Las palabras que utilizo para decorar el tema y ser un ticito pero poquitico irónico, es como para que esta inyección no duela tanto. Porque hay mucha gente que se siente incómoda cuando lee y descubre que ha sido engañado. Mario, en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.